0: Maar ik, het allerleukste vind ik wel, als ik daar dan mensen met bijvoorbeeld hun kleine kinderen zie lopen en ja. die, die pakken een paar peren en die laten dat daar proeven, dan denk ik van ja, dat is wel, uh, denk ik, een ontzettend leuke meerwaarde van zo'n plek.
1: Hartelijk welkom bij de podcast van het Historisch Genootschap... ...waarin we elke keer een onderwerp behandelen waarvan we denken dat het de moeite waard is. Uh, het onderwerp van vandaag is, ja, is eigenlijk een heel bijzonder onderwerp. We gaan het namelijk hebben over het perelaantje. we gaan het hebben over fruit... ...en dat doen we met iemand die er ongelooflijk veel vanaf weet. Zou je jezelf willen voorstellen alsjeblieft?
0: Ja, dat wil ik zeker, dankjewel. Ik ben Wouter den Boer, ik woon in Breda met mijn gezin. Opgegroeid in de Alblassenwaard... En uh, na een opleiding uh, uh, tot boswachter ben ik op een of andere manier bij een oude fruitbomensnoeier terechtgekomen. Dat hoogstam fruit heeft mij toen gegrepen. Uh, ik wilde daar meteen eigenlijk alles over weten. En nou ja, dus ik ben daar inmiddels nu zo'n 25 jaar mee bezig.
1: Ik, zie, uh, of ik zag in jouw omschrijving het woordje fruitboomexpert. Ja, ja. Um, toen ik vroeger een beroepenkeuzetest invulde. <laughs> nou, brandweerman ja, ja. of uh, piloot. fruitboomexpert stond daar niet bij. Nee. Wat, wat, doet een hoe, hoe, wat is dat? Wat doe je?
0: Ja, dat is ook wel grappig. Ik, heb me, ik, ik, ben, uh, ik ben niet gewoon om mezelf fruitboomexpert te noemen. Maar als jij zou vragen aan mij: omschrijf eens met één of twee woorden wat je doet, dan is dat denk ik wel, komt dat, denk ik wel, het beste in de buurt. Uh, maar expert noem, noem ik mezelf niet graag. Uh, dat laat, laat ik liever aan anderen over. <laughs> dus, uh, uh, maar ja, wat je doet is eigenlijk uh, ja, in, in de hele breedte mij bezighouden met fruitbomen. En dat betekent uh, het aanplanten van soms één fruitboompje in een particuliere tuin. Uh, of soms hele boomgaarden met 120, 150 bomen. Uh, op allerlei plekken. En ook uh, bomen snoeien. Dus bomen onderhouden. En ook dat varieert van jong tot oud. Dus bomen van 150 jaar opknappen uh, en weer uh, vitaal maken. Of een jong boompje opkweken tot een groot boompje. Mm -hmm. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. En daarnaast, en dat heeft denk ik ook een beetje mee te maken als je iets lang doet, uh, komt daar ook steeds meer een beetje de, de diepte bij. Dus het zoeken naar grappige fruitrassen. Uh, het vertellen van leuke verhalen, lezingen geven. Dus ja, het is nu eigenlijk in de breedste zin des woorden. Maar Alles je bent er toch eigenlijk
1: wel een expert. Nu is deze podcast een serie die, die maken voor het Historisch Genootschap. Ja. En jij bent betrokken bij het Perenlaantje. Mijn eerste vraag is: waarom heet het het Perenlaantje?
0: Het is eigenlijk niets anders dan een laan van ongeveer een 5,500 meter. Uh, waar langs een pad aan weerszijden perenstruiken zou je ze kunnen noemen staan. Mm -hmm. Um, en omdat
1: je ja, daar eigenlijk in een soort tunnel van fruitbomen loopt... is het een laantje. Maar is dat de officiële benaming? Heeft het altijd zo geheet? Of is het een soort naam die ambachters zelf eraan gegeven? Ik denk dat laatste. Mijn een bijnaam eigenlijk. Ja, ik denk dat
0: laatste, want uh, er was een laan met perenbogen mm -hmm. uh, en uh, tegenwoordig hangt daar een bordje aan de Veersedijk... of aan de Onderdijk met perenlaantje. Ja. Maar ik denk niet dat dat, uh, dat, uh, dat dat een laantje was en dat daar later peren bij zijn gepland. Nee. Nee, ik denk nee. inderdaad dat het de ambachters uh, okay. zijn geweest.
1: Nou, mooie, mooie naam, want het dekt de lading natuurlijk perfect. Zeker. Weet je iets over de historie van dat laantje? Je bent, op een gegeven moment ben jij erbij betrokken geraakt. Ja. Uh, ik heb gelezen dat het daarvoor in verval was. Hè? Dus er ja. is lange tijd is niks mee gedaan. Ja. Wat weet jij van de geschiedenis van dat perenlaantje?
0: Ik weet dat het ergens omstreeks 1920 is aangelegd. Door een de meneer Speelman, en uh, hij was fruitteler. En hij had daar, uh, ik weet niet of dat, dat je dat weet, maar het, de ruimte om het perelaantje is nog enige tijd een golfbaan geweest. Um, oh. Er heeft ook nog een asielzoekerscentrum gestaan. Dat weet ik. Ja, ja dat weet precies. Ik, ja. Dus als ik het over het perelaantje en de omgeving heb, dan heb ik het al vrij snel ook over de, golf, de voormalige golfbaan. Yeah. Maar eigenlijk is dat, uh, dat was zo'n 12 tot 15 hectare. Daar had die beste meneer Speelman allerlei vormen van fruit teelt. Hoogst... Want dat
1: was zijn werk, daar, daar leefde hij Hij was
0: van. fruitteler, ja. ja? ja. En daar, was, daar stonden hoogstambomen. Dat zijn eigenlijk fruitbomen zoals we die uh, halverwege de vorige eeuw aanplanten, zodat er nog vee onder kon grazen. Dus de takken begonnen dan op hoogte waar het vee niet bij kon. En daarboven groeide de krui met het fruit. Ah,
1: serieus, hoe waren de bomen die geselecteerd waren om te zorgen dat er vee onder nou kon Nou Nou, nah, bizar.
0: Want gras en vee was veel belangrijker dan fruit in eerste instantie. Fruit was eigenlijk een bijvangst. Uh, en, en nog merk je dat als je met boeren praat, als ze een weiland hebben en je zegt: zullen we daar wat hoogstamfruitbomen neerzetten? Je, zegt, je gaat toch geen bomen in grasland planten? Gras is belangrijk. Gras en weiland is belangrijk. Maar boeren die uh, wat verder keken dan dat, die gingen dus hoogstamfruitbomen planten. Maar dat fruit was eigenlijk maar een nevenactiviteit. En ergens uh, 1900 is die fruitteelt veel belangrijker gaan worden. Er kwam handel op gang met buitenland. Mm -hmm. uh, de kwaliteit van fruit ging veel belangrijker worden. De burgerij kon fruit gaan betalen. En toen zijn ze eigenlijk allerlei intensievere vormen van fruitteelt gaan plegen. Uh, maar wat ik begrijp, alleen daar is uh, weinig of geen materiaal van... Uh, beeld bijvoorbeeld niet. Ja. Wat ik begrijp is dat die speelman daar die 15 hectare hoogstam, laagstam, struiken, bessen, aardbeien, van alles en nog wat had staan. Oké. Okay. Ja.
1: Maar op een gegeven moment is dat in verval geraakt. Weet je ja. waarom dat... Waarom uh,
0: Als ik het goed heb, is het ergens in, de, in rond de 50 of 60 jaren is het... Uh, heeft die man dat verkocht? Ik denk dat hij er niet meer van kon bestaan. Okay. Of hij koos ervoor om ermee te stoppen. Mm -hmm. En dan komt zo'n terrein ja, vrij. Staat vol met uh, fruitbomen, struiken, noem het op. Maar uh, wie gaat dat doorzetten? Wie gaat dat voortzetten? Het is natuurlijk niet voor niks dat die man daarmee stopte. Maar hij, was eigenaar,
1: hij was eigenaar van de grond, neem ik aan. Hij
0: was eigenaar van de grond. En ik weet ook niet precies naar wie die grond toegegaan is. Nee. Maar op het moment dat er dus geen teelt meer plaatsvindt en dus geen structureel onderhoud en verzorging plaatsvindt, gaan met name fruitbomen gaan snel in verval raken. Uh, dus de, de kronen gaan eigenlijk hun vrije wil uh, en uh, groeien, groeien zich dicht, als het ware. En uh, ja, dat perenlaantje, uh, als je daar eigenlijk twee of drie jaar niet naar omkijkt, dan, uh, dan is die boogvorm die het nu heeft, yeah. die is natuurlijk volledig kunstmatig. Als je daar niet, uh, mm -hmm. een paar jaar niet aan snoeit, ja, dan gaan die struiken eigenlijk gewoon vrij recht omhoog groeien. En uh, als je dat twintig jaar niet doet, dan uh, is er eigenlijk. Er is behalve, nee, dan er is, is dan bijna. Een met bomen. Precies. Ja.
1: Waarom had het die boogvorm dan? Wat had dat voor nut?
0: Ja, dat is een goede vraag, want eigenlijk is het een vrij intensieve manier om met fruitbomen om te gaan. Het is niet zomaar van ik zet een struik neer en nee. ik snoei hem wat en ik pluk de fruit van. Ja. Nee, dit is een, uh, een, een hele staalconstructie die oorspronkelijk met betonnen voeten in de grond stond. En ja, dat had die speelman allemaal nog gedaan? Dat had die speelman allemaal laten neerzetten. En, uh, en ingeplant met bijna 1500, oorspronkelijk 1500 struiken. Mm -hmm. En die struiken, die moet je allemaal van een meter hoog na 3,5 meter op gaan kweken, helemaal aan die vorm binden, zijtakken maken, etages noem je dat in lijfruit. Uh, ja. En dat is, ik zou bijna willen zeggen... Uh, hij, hij, die man die moet daar ook een, een schoonheidsbeeld bij hebben gehad. Hm. Zo van, het is niet alleen functioneel voor de fruitteelt, maar ik wil daar ook wat moois van maken.
1: Dat is wel heel grappig, want ja. je gaat, in die tijd was het vooral... Uh, wat verdien ik eraan? Nee, zeker. En, en dus, maar hij heeft dus op een gegeven moment bedacht van... het moet er ook nog een keer esthetisch mooi uitzien. Nou, ik... Denken so, we. Sorry,
0: ja. Ik, ik, ik denk dat dat een... Uh, da, dat is een beetje een aanname van mij. Omdat, het, omdat je het eigenlijk uit die tijd... kom je het alleen maar op landgoederen en buitenplaatsen... en kastelen tegen, kasteeltuinen. Daar vind je berceaux Zoals deze boogconstructie, zeg maar. Berso's. eigenlijk Berceau. En eigenlijk is dat Frans voor wieg. En als je de boog eigenlijk zou omdraaien... dan kun je je daar iets bij voorstellen. Ja, okay. Dan heb je dus als het ware een wiegvorm. Een mooie naam. Bersol. Berso. Berso ja, ja, ja. ja. Ik, ik
1: ga wandelen in het Bersol lijntje. Berso. ja. Um, nou, dat klinkt onaardig... maar waarom hebben ze jou gevraagd om dat op te knappen? Je bent een expert, dat weten je <tus> inmiddels... maar je trof een puinhoop aan. En wat zeiden ze? Uh, maak het mooi?
0: Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op. Nou, eigenlijk was de vraag... Kan jij hier wat mee? Oké. Want ik weet het nog goed. Ik kreeg een uh, pakket met uh, A1 uh, of A2 uh, kaarten. En die kaarten, dat waren er een stuk of 4 5 En als ik die allemaal onder elkaar legde... dan kreeg ik het hele laantje, als het ware ingetekend... boom voor boom voor mijn neus. En ik zag daar aantallen bij staan van 1000, 1500 bomen struiken, zoveel dood, zoveel in verval, zoveel jong... En ik dacht bij mezelf, wat is dit? Ja. Met een brief erbij. Dit is in Hendrik Ido Ambacht. Het ja. heet het Perenlaantje. Ja. Uh, wil je daar eens gaan kijken? En wil je eens met ons in gesprek over... of wij dat überhaupt nog kunnen opknappen... En zo hebben ze mij uh, daarvoor benaderd. En ze zijn op mijn spoor gekomen, denk ik, via een van mijn contacten. Mm -hmm. Kijk, ik was toen inmiddels ook al een jaar of uh, nou, tien, vijftien met dat vak bezig. Ja. En het aantal mensen wat mijn, uh, mijn vak beoefent uh, is niet zo dik gezaaid. Ja. Oh, okay. Dus ja, dan komen mensen wel eens bij je terecht.
1: Wat was, uh, wat was voor jou de uitdaging? Want ik kan me zo voorstellen, je komt eraan. <tie> je hebt het op tekening gezien. Je denkt van, nou, dat uh, zoveel dood, over dit. Op een gegeven moment stap je in de auto of op de fiets. En je, je staat daar. Ja. Beschrijf eens, wat zag je?
0: Ik zag, ja als ik heel eerlijk ben, ik zag een enorme puinhoop. Hmm. Die, uh, die bomen of struiken, zoals je het noemen wil, die waren letterlijk uh, groter dan eigenlijk het laantje zelf. Dus de, 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 de uitwassen, dus de uitgroei van het mm -hmm. niet onderhouden, het niet snoeien, was meters hoog en lang. En eigenlijk als je het in de bloei ziet, dan was het eigenlijk prachtig. Mm -hmm. Dan had je gewoon een, een enorme lange... Tunnel vol met bloesem. Maar aan de binnenkant van het laantje, daar stond de berenklauw ongeveer zo hoog als de constructie. Dus twee, drie ja, meter hoog. Ja, ja. En het gras was hoog. En je zag eigenlijk letterlijk door de, door de hele wirwar niet de, de schoonheid van het laantje. Nee. Maar tegelijkertijd, omdat het mijn vak is en omdat het mijn interesse heeft, zag ik ook wel de potenties.
1: Ja, wat in een artikel zeg jij zelf, en ik quote jou, het is misschien vreemd. Maar ik ben echt van het perelaantje gaan houden. Omschrijft hij uh, liefdes.
0: Omdat ik er, wat ik zeg, mee bekend ben. Omdat het mijn vak is. En ik zoiets nog nooit had gezien. En omdat je het eigenlijk... En dat is, dat is een beetje, denk ik, de filosofie van waaruit ik die, die zin uitgesproken heb. Je komt iets tegen in een soort chaos. Eigenlijk schrik je ervan. En stap voor stap ga je proberen om er weer wat moois van te maken. En... Moois zie ik eigenlijk bijna zover als dat die bomen waren in die staat. Eigenlijk volledig in verval. En wat je gaat proberen is om de boer weer helemaal vitaal en uh, go ja, goed is te krijgen. Mm -hmm. En als dat je op bepaalde momenten lukt, mm -hmm. want niet alles lukt. Er mm -hmm. gaan ook wel eens dingen niet goed. Of er ja, gaan ja. ook wel eens bomen gewoon van ouderdom of wat ook dood. Um, maar in grote lijnen zie je eigenlijk de boel opknappen. En dat doe je Eigenlijk gewoon eigenhandig. Uh, en uh, ja, dat geeft een enorme ja. voldoening. Ja. En je doet dat overigens niet alleen. Hè. Ik bedoel, in, in de basis hebben ze mij toen benaderd om uh, daar een plan voor te schrijven en om, daar, om daarover mee te denken: van, kan dat überhaupt nog en hoe gaan we dat dan doen? Maar er zijn in de tussentijd een aantal aannemersbedrijven geweest, groenbedrijven. Um, dus die, die hebben de eerste stappen daarin uh, gemaakt. Mm -hmm. Alleen ik was eigenlijk altijd als adviseur en als snoeiexpert betrokken... Yeah. om de uitvoerende partijen okay. uh, te begeleiden. Dus het was een beetje onder mijn supervisie, zogezegd. Okay. Maar die, is...
1: die, die boogconstructie die bestond niet meer, hè? Die, 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 die was kapot?
0: Die boogconstructie was voor meer dan driekwart helemaal verroest, vervallen, vergaan. Uh, okay. De spandraden die tussen die bogen zitten om de takken te kunnen leiden... waren helemaal uh, door en kapot. Ja. En uh, ja, die, toen hebben ze in één keer, in één winter... hebben ze toen die hele boogconstructie boog voor boog weggeslepen... de boeren uitgegraven en nieuwe bogen teruggezet. Want ze okay. konden niet in één keer alles weghalen... want dan zou de boel misschien in elkaar uh, klappen. Yeah. Uh, want die perenbomen hebben ook echt steun aan die boog. Die ja. kunnen eigenlijk zonder zo'n boog niet staan. Uh, dus dat had elkaar allemaal nodig. Dus dat was best wel spannend... want mm -hmm. eigenlijk kon ik op voorhand ook niet voorspellen of het niet... Of het niet goed zou, of het wel goed zou komen,
1: ja. ja. Vanuit uh, historisch perspectief, ja. is er ergens gesproken over dat het in oude glorie moest worden hersteld? Of kon je daar ook een, een, een andere draai aan geven? Of was het echt wel het idee dat er weer uit ging zien zoals het ooit was?
0: Ik kan me niet herinneren dat er, uh, dat, dat soort dingen is uitgesproken door de gemeente. Het,
1: was wel, het zou weer een perelaatje moeten worden en die ja. boogconstructie, dat was eigenlijk een, een vast punt. Ja. Ja, ja. Ja, dus het is maar... nooit, ja het is nooit bedacht dat het opeens heel iets anders zou moeten worden.
0: Nee, okay. nee. er zou een woonwijk worden ontwikkeld, ja. uh, de, volgende de volgende landen ja. X. Ja. En dat laantje, dat zou daarin blijven, een, een functie blijven houden, of een plek blijven houden. Dat laantje zou worden gespaard, maar ik denk dat de mensen van de gemeente die op dat moment uh, met, met dat plan bezig waren... eigenlijk ook helemaal niet zo'n vastomlijnd beeld hadden... hoe het eruit moest komen te zien. Hm. Ze waren daar eigenlijk... Uh, keken ze daarbij min of meer naar mij... van, uh, jij zou wel weten hoe het er in vitale uh, en gezonde ja, ja. toestand uit moet zien. Ja. En ik moet zeggen dat mede ook door de foto's van het historisch die het historisch genootschap heeft... Ja. hele oude zwart-wit foto's... Ja, ja. toen ging bij mij wel een enorm grote uh, okay. licht schijnen mm -hmm. van, wacht eens even... Uh, wat ik daar namelijk aan kon zien was dat het uh, fruit weliswaar aan die lijconstructie was gebogen en werd aangebonden. Alleen dat het wat betreft de zijtakken die weer aan die strijken groeien, was het niet zo extreem vast. En ik heb uh, vrij veel met dat klassieke lijfruit, uh, tot dan toe vrij veel ja. met klassiek lijfruit te maken gehad. En klassiek lijfruit, daar kun je een lineaaltje leggen. Dat komt heel erg op symmetrie, op balans, op gelijke uh,
1: mm -hmm.
0: groeisterkte aan. En met, als je met dat oog het perenlaantje zou moeten onderhouden, dan zou je er misschien nog wel tien keer zoveel tijd in moeten stoppen. Mm. Maar het is historisch gezien ook niet correct. Nee. En het leuke is dat je dan door zo'n foto ja. ineens denkt, ja, maar wacht even, dat deden ze zo. we moeten die nou, kant ja. op. Nee. Dus dat heeft mij ook veel
1: meer leidraad gegeven om er verder mee door te gaan. Letterlijk eigenlijk? Letterlijk, ja. ja. Maar dat betekent dat als ik nu een bezoek zou brengen aan het perenlaantje, dat ik eigenlijk ook een beetje een wandelingetje in het verleden maak.
0: Dat vind ik zeker. Ja.
1: Waarom zouden mensen daar naartoe moeten gaan en waar, hoe komen
0: ze daar? Uh, nou, ik, de meeste mensen die in ambacht wonen, die uh, kennen vast de Vrouw Gele Weg. En vanaf de Vrouw Gele Weg heb je een wandelbruggetje uh, met een doorsteekje naar het Peerlaantje. Het Peerlaantje mm -hmm. uh, begint daar ongeveer een honderd meter van de Vrouw Gele Weg af. En je hebt via de van Akenwijk, burgemeester van Akenwijk. Uh, heb je ook een ingang met een klaphek waar je doorheen kan... Uh, en dan kom je ook bij het perenlaatje terecht. Okay.
1: Als ik nu een, uh, vandaag een uh, mandje meeneem en ik ga wandelen... kan ik daar een mandje peren brukken? Uh,
0: vandaag lukt dat niet meer, want de peren zijn er nu zo ongeveer allemaal af. Okay. Voor
1: de zekerheid, we zitten nu in uh, 1 oktober. 1 oktober ja, okay. ja. Wanneer zou het wel kunnen? Want is het, wat is een, dat is altijd een mooie tijd om daar te o, rond te lopen. Het is... Maar wanneer zou je zeggen, van, ga vooral eens even kijken hè?
0: Uh, ja, voor mij heeft het perelaantje in al zijn seizoenen de zijn charmes, of haar charmes. Uh, de bloeitijd is prachtig. Dan zitten we ergens uh, half tot eind april, hm? is het uh, dat, dat de meeste perenstruiken bloeien. Uh, ik vind het begin van de zomer, het late voorjaar, ook heel mooi, omdat je dan en het frisse blad en de al groeiende peertjes in de bomen heb hangen. Dat klinkt ook en, heel lief, groeiende, ja, dat, lieve kleine ja, groeiende ja, peertjes. Ja, ja, en dat is echt, ook het licht is dan op die plek ja. fantastisch. En op het moment dat je later in de zomer komt... Uh, dan, uh, dan begint het fruit echt te groeien... Uh, maar dan heb je ook periodes met droogte. En uh, het, er zijn diertjes die aan het blad eten. En het fruit wordt soms door vogels aangepikt. Dus ja. je, de, maar dat heeft ook zo zijn waarde. Uh, en als je wil weten wanneer het fruit rijpt... dan zit je ergens tussen september en begin oktober. Dus eigenlijk is september de maand dat daar de meeste vruchten rijpen. Want het zijn ook niet allemaal dezelfde. Het zijn verschillende rassen. En die hebben verschillende gebruik- en, en rijptijden.
1: Als ik daar ben... Ja. En ik wil meer daarvan weten. Staat er ergens een informatiebord of uh, zul je 06 nummer maar gelijk geven?
0: <laughs> um, nou, je kunt Google op het perelaantje, dan kom je sowieso al wel op hele interessante dingen terecht. Nou, dat is vast
1: een hele goeie, ja.
0: En uh, ja, er, er is van alles over geschreven en, uh, ja. en, uh, en verschenen. Uh, maar er staan aan weerszijde informatieborden. En ik ben die bezig opnieuw in te vullen. Ja, okay. Dus er was een invulling met een a aantal A4'tjes. Met wat over historie en wat over yeah. de, de wanneer pluk je dat nou? Ja. Hè? En, uh, en dat ik mag, he? ik
1: mag plukken beginnen. Ja, je mag
0: plukken. Ja, ik zie daar ook wel eens mensen met complete fietstassen vandaan gaan. Ja, dan precies. denk ik, ja, als je dat eind augustus doet, dan ben je en te vroeg. En uh, hoeveel van die peren ga je gebruiken? Ja, nou, mm -hmm. noem het hebberig. Maar ik, het allerleukste vind ik wel, als ik daar dan mensen met bijvoorbeeld hun kleine kinderen zie lopen en ja. die, die pakken een paar peren en die laten dat daar proeven, dan denk ik van ja, dat is wel, uh, denk ik, een ontzettend leuke meerwaarde van zo'n plek.
1: Is het uniek? Zijn er meer plekken waar je dit zo kunt doen, dat je weet in Nederland? In nee.
0: Nederland zijn die van deze omvang er zeker niet. Dus Ambacht en, heeft
1: eigenlijk een hele unieke locatie waar dit... Uh,
0: ik vind het een parel en ik schrijf ook... of ik heb ook wel eens gezegd in zo'n artikel... dat het uh, wat mij betreft
1: het mooiste stukje Ambacht is. Ja, ja. ja. Nu sprak ik pas, pas met iemand over de Sophia-Pol. Die zei hetzelfde. Tuurlijk. Maar, <laughs> Je snapt het. Ja. Dus, maar het maakt niet uit. Het feit is dat er in Ambacht gewoon meerdere plekken zijn... die ontzettend uh, de moeite waard zijn om, uh, om te bezoeken. Wat wordt er met die peren gedaan verder? Want niet hij wordt niet helemaal kaal geplukt. Nee. Valt het uiteindelijk op de grond en is ja. het een circle of life?
0: ja. Ja, zo kun je dat wel zien. We hebben in de, helemaal in de beginfase dat het opgeknapt werd een aantal keren een plukdag georganiseerd, de perenpluk. Um, alleen wat het lastig maakt is die peren rijpen nooit elk jaar op hetzelfde moment. En je moet bij zo'n plukdag dan een keer een moment kiezen en dan moet je best wel wat voor optuigen... als je er dan ook nog een ambtenaar wil hebben die komt spreken. Uh, je moet aan veiligheid denken. Mensen gaan oh, toch ja, ja. met keukentrapjes komen. Oh, ja, ja. Um, het fruit is lang niet allemaal van houdbaar, uh, is niet allemaal houdbaar. Dus je kunt het dan naar de Blije Borg sturen... als we gedaan hebben. Maar als de boel dan na drie dagen rot... dan hmm. zitten ze met... Uh, ja, met gebakken ze, Precies. Dus ik vind eigenlijk de charmantste oplossing nog steeds gewoon dat mensen daar gewoon komen wandelen en een beer meenemen. Ja, en wat er aangetast is, dat is voor de vogels en de insecten. Uh, onderschat die ecologische waarde van zo'n plek niet. Ja. Uh, dus het is niet alleen landschappelijk vrij en cultuurhistorisch vrij, maar ook zeker wat betreft biodiversiteit. Hm? Uh, dus wat er dan overblijft, is eigenlijk gewoon ten bate van de natuur. En ik vind dat eigenlijk een uh, geweldige meerwaarde.
1: Ja. Ik heb ook wel eens gezien dat daar trouwfoto's gemaakt zijn. Dat is ook een hele mooie fotolocatie.
0: Ja, schitterend. Hm. En dat is al van oudsher. Want ik weet van, uh, van, van verhalen van de kinderen van meneer Speelman... die ooit nog eens daar zijn geweest. Daar heb ik toen ah. kort mee gesproken. Yeah. Twee dochters, als ik het goed heb. En die vertelden dat daar van oudsher al... Uh, kinderen die dan, of jongeren die dan verkeering met elkaar kregen... die gingen dan naar het perenlaatje oh, om dan handen stiekem handen elkaar lopen, te ontmoeten. Oh. En uh, dat van dat daar ontmoeten, daar lopen, daar foto's maken... dat is dus volgens die mensen van, van eigenlijk alle tijden. Lachen. Ja, en ze noemden dat dan onder de bogen, onder de perenbogen. Ja. Maar die kinderen van die speelman, die hebben daar vroeger leren fietsen en zo. Ja, dat zijn natuurlijk waanzinnige verhalen. Dus die
1: dochters, dochters die de... waren hier van die uh, de bedenker, ja. die meneer Speelman... Ja. De dochters zijn hier geweest? Die
0: zijn hier ooit geweest, ja. Ja, Hadden die nog uh, meer
1: leuke feitjes over vroeger, behalve dan uh, dat je daar je verpering kreeg? Uh, verkeering? Je verkeering. Ja.
0: Uh, nou ja, wat ik zeg, die zijn daar letterlijk opgegroeid, die leerden daar fietsen. Ja. En die, ja, die, 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 die waren eigenlijk, ze woonden daar, voor zover ik weet, woonden ze daar ook vlakbij. Ik weet niet meer of dat aan de Van Akenwijk of aan de hm. weg geweest is, of elders. Hm. En uh, die, die, ja, voor hun was dat gewoon hun achtertuin. Moet je dat even indenken, ja. Ja, dat ja. je... Dat je, ja, dat is voor mij uh, geweldig. En,
1: en wij mogen daar zomaar rondlopen in het prachtige Ammacht en het mooie Perelandje. Ja. Uniek. Wouter de Boer, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je expertise, je enthousiasme. De luisteraars hebben het niet gezien, maar hij heeft ook allerlei linders uitgebeeld en dat soort dingen. Dus uh, <laughs> het, <laughs> het is heel erg de moeite waard. En uh, nou, we kunnen daar nog uren over kletsen. Maar het advies zou zijn: ga.
0: Ja, ga daar zeker eens een keer kijken.
1: Ja, okay. Wouter dan veel.
0: Heel graag gedaan. Vond het een heel leuk gesprek.